0: son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente
1: el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. ¿Qué
2: tal? Soy el licenciado Francisco Javier Rodríguez, y les doy la más cordial bienvenida a mi programa Entre Diálogos. Un espacio en el que te vas a enterar de lo más relevante en materia nacional e internacional. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy es 30 de diciembre del año 2022, un año más de vida para este año y este programa en especial lo vamos a dedicar a las noticias más relevantes que tuvieron lugar a lo largo de este 2022. Y vamos a arrancar con las noticias nacionales en materia de seguridad y quiero platicarles que en el primer semestre de este año ...los homicidios cayeron en un 9,1% en relación con el mismo semestre del 2021... ...para junio de este año eh, México tenía un registro oficial de 15,400 homicidios... Una, ...una cifra muy muy elevada, aunque se habla de una reducción de casi el 10%... ...sin embargo este delito aumentó para el mes de septiembre... Ya tuvimos un aumento considerable en el número de homicidios cometidos a lo largo y ancho del país. Los estados, digamos, más inseguros y con más homicidios en este 2022 fueron Guanajuato, Baja California, Estado de México, Michoacán y Jalisco. Si recuerdan ustedes, a partir de agosto más o menos tuvieron lugar algunos estallidos de violencia en varios estados de la república y esta circunstancia obviamente propició el aumento de homicidios estos estallidos de violencia que tocamos aquí en el programa se debió a muchos factores y nos dieron a entender que en méxico la inseguridad no no tiene solución todavía ningún gobierno ha sido capaz de resolver la inseguridad que enfrentamos los mexicanos todos los días del año y bueno siguiendo con seguridad en cuanto a feminicidios hasta octubre de este año hay un registro de mil mujeres privadas de la vida que representa una tasa del 1,17%. Es decir, por cada 100 mujeres, estas son las que son privadas de la vida, 1,17%. También una cifra muy, muy elevada. Les comentábamos en alguna ocasión que de cada 10 mujeres en México, 6 son asesinadas y los estados en más inseguros en cuanto a feminicidios y que más registros tienen de este delito, tenemos el Estado de México, Nuevo León y Ciudad de México. Ya hemos comentado también que este delito, este flagelo que enfrenta la sociedad mexicana, también se ha disparado en los últimos años. El Estado y Ciudad de México, la famosa zona metropolitana, es la que más registra este tipo de delitos. Muchos no son denunciados, tenemos que tomar en cuenta esta situación. Estamos hablando de registros nacionales, de registros que de alguna manera eh, se conocen porque la gente hace denuncias, pero desgraciadamente el número de personas que se abstienen de hacer una denuncia es mucho más elevado de aquellas que sí acuden a las autoridades. Así que si tomamos en cuenta digamos este porcentaje de personas que no hacen denuncia estamos hablando de que las cifras que les comento seguramente se duplicarían de manera significativa en materia de robos los estados con mayor índice de, de este delito son nuevamente el estado de méxico ciudad de méxico tabasco chihuahua tlaxcala y nuevo león nuevamente el área metropolitana se caracteriza por la inseguridad de los ciudadanos en robos. Estado y Ciudad de México también están entre los primeros lugares. Para el próximo año habrá elecciones en el Estado de México. Vamos a ver qué partido va a ganar. Vamos a ver qué propuesta nos tiene en materia de seguridad. Que en este espacio les hemos comentado muchísimo que es un, un pendiente, un reclamo de la sociedad que al día de hoy no ha sido resuelto por ningún gobierno. Y bueno, en materia de política, este año se caracterizó por los dimes y diretes entre el gobierno y los opositores y a fin de año se marcó más esta diferencia con las marchas que se organizaron, la primera el 13 de noviembre para defender al INE y tres semanas después la contramarcha del pueblo para festejar cuatro años del gobierno del presidente López Obrador. Y es aquí donde vemos el contraste y la polarización de México dividido entre quienes están a favor de la 4t y quienes están en contra de la 4t y este antagonismo se hizo muy muy notorio en estas marchas organizadas a fin de año y que aquí también ya les dimos cuenta pero también hay buenas noticias quiero platicarles que en materia de economía el peso mexicano eh, mostró una fortaleza muy significativa de hecho se ha colocado como una de las primeras monedas más fuertes a nivel mundial. En el primer semestre de este año, el peso salió muy fortalecido frente a otras monedas. Incluso eh, nuestro peso, nuestra moneda fue más fuerte todavía que el euro y el dólar americano. Y hay muchos factores que explican la fortaleza del peso. El primero es que China tuvo a bien reabrir sus fronteras y de alguna manera fortaleció las cadenas de suministro que habían sido afectadas desde hace dos años con el inicio de la pandemia del bichito 19 y también otro factor que ayudó muchísimo al fortalecimiento del peso mexicano fue la caída del dólar, recuerden ustedes que el mundo enfrenta una inflación muy muy severa desde hace dos años y que más adelante vamos a platicar y una de las monedas que cayó fue el dólar americano recuerden ustedes que todo el sector todo el lado occidental del mundo maneja como moneda eh, digamos en transacciones el dólar y si cae el dólar caen las transacciones y esta moneda resulta debilitada no solamente en norteamérica sino en todas las partes del mundo con la que se comercia eh, con esta moneda y ese es otro de los factores que también fortaleció muchísimo nuestra moneda y un tercer factor fueron las remesas, es decir, las divisas que mandan los mexicanos que trabajan en Estados Unidos, que representan muchísimos ingresos y es una buena fuente de ingresos exterior para todos los mexicanos y ya sabemos todos que las divisas que envían nuestros paisanos a Estados Unidos siempre ha sido una buena fuente de ingresos para el país, para cualquier gobierno y este flujo de dinero siempre se mantiene constante, sobre todo en estas épocas del año en las que hay de alguna manera más dinero y se envían esas remesas al país. como ven? Y según el Inegi, mmm, en los primeros nueve meses del año, es decir, de enero a, a septiembre de este año, la economía mexicana se recuperó en, en un 2,7%. Recuerdan que ya desde el año pasado, desde finales más o menos, comenzamos con una severa crisis financiera, la inflación dio mucho de qué hablar en este año, los productos básicos aumentaron significativamente y según el Inegi, a noviembre hubo una recuperación del 2,7%, aunque bueno, el precio de los productos básicos al día de hoy pues sigue siendo un poquito elevado. Ustedes eh, como jefes, como jefas de familia lo saben, los productos básicos en cualquier parte de, de, de venta, sobre todo en los supermercados, se elevan unos pesitos cada semana. Yo lo he notado, por ejemplo, en precios como la leche, eh, el huevo y algunas leguminosas que aumentan de dos a tres pesos cada semana. Entonces, aunque ha habido un avance, un control de la inflación, todavía este es un problema que tenemos que resolver para el 2023. Y bueno, los factores son muchos, eh, la mayoría de ellos son externos y lo vamos a ver más adelante como el conflicto Rusia-Ucrania ha influido de alguna manera en la inflación en México, los altibajos en el precio del petróleo y otros factores que de alguna manera siempre o aumentan, bajan o en su caso eh, mantienen bajo control la inflación. Pues bueno, estas son más o menos las noticias más relevantes que tuvieron lugar en el 2022. Después de la pausa vamos a hacer una entrevista para tratar de la crisis política en el Perú y vamos a hacer un breve resumen de las noticias internacionales también más relevantes que tuvieron lugar en este año. Hacemos la primera pausa y regresamos.
0: actuar de manera responsable, un espacio conducido por la bruja y compartirá su cosmovisión y sabiduría ancestral, te impulsará, transformará, te ayudará a reconocer el amor propio, romperás patrones y falsas creencias, aprenderás a creer más en ti. Todos los viernes te esperamos de 5 a 6 de la tarde. Proyecto Radio MX con sentido social.
2: Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Desde hace dos semanas les hemos dado noticia, les hemos informado de la crisis política que se desató en el Perú concretamente el 14 de este mes el ministro de defensa peruano anuncia un estado de excepción a causa de la detención ordenada contra el presidente pedro castillo por los delitos de rebelión y conspiración y en efecto el presidente castillo es detenido y sometido a prisión preventiva el pueblo de perú inició varias protestas contra la detención de castillo y la presidenta provisional, Dina Baluarte, anuncia elecciones presidenciales hasta abril del 2024. Pese a que la crisis se ha agravado y se ha tornado delicada, las elecciones presidenciales están programadas tentativamente hasta abril del 2024. Y para platicar más a fondo de este importante tema para América Latina, tenemos con nosotros a Antonio Castillo, nuestro invitado es abogado, analista político, columnista en los diarios El Perfil y El Diario 1. también es consultor de la Procuraduría Anticorrupción, ex asesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, así como del Ministerio de Justicia, Ministerio de Educación y otras entidades públicas. Antonio, buenos días, te saludo con gusto desde la Ciudad de México.
3: Muy buenos días, estimado Francisco, es un placer estar con ustedes, muchísimas gracias por la invitación, saludos al querido pueblo de México, y bueno, estamos a las órdenes para conversar sobre la problemática que aqueja en estos momentos a nuestro querido país.
2: Gracias a ti, Antonio, por tu tiempo y por tu espacio. Vamos a arrancar con la pregunta obligada. Eh, platícanos, por favor, cómo se puede restablecer el orden constitucional y democrático del Perú.
3: Sí, gracias. Eh, solo una precisión brevísima en relación sí. a la presentación. Eh, mi caso es ex consultor de la Procuraduría de Anticorrupción, no actual, sino ex, o sea, ah, okay. un, una labor que desempeñé hace unos años. Ah, ok. Pero okay. suspicacias en estos días tan difíciles.
2: Claro que
3: sí. Lo, 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 en cuanto a la pregunta, bueno, la situación, como bien la ha descrito, es convulsionada, es tremenda, es verdad que estamos en una tregua de fiestas navideñas que la gente que está protestando eh, ha permitido para hacer posible la, el, el comercio el tránsito de las personas uh -huh. eh, y bueno, que las fiestas de alguna manera se lleven en paz, pero ya se están eh, programando nuevos, nuevas paralizaciones y marchas a partir del próximo 4 de enero, okay. porque eh, si bien es cierto, el Congreso de la República ha previsto elecciones para abril del año 2024 pero como bien referías es un plazo demasiado tenso para la situación que vive la, la población, para el hartazgo que sienten grandes sectores de las mayorías populares uh -huh. eh, ante el manejo, la manipulación eh, antidemocrática que ha venido, haciendo, eh, ha venido haciendo los sectores de la derecha política de nuestro país eh, desde el Congreso de la República y de otros sectores donde antes de que juramente este, eh, el, presidente, el expresidente Pedro Castillo eh, ya venían desconociendo su elección, desconociendo la voluntad popular, y luego que ha ganado las elecciones y que ha estado en ejercicio, mañana, tarde y noche han estado petardeando desde el Congreso con medidas eh, supuestamente constitucionales, pero que en el fondo eran pues un, un, un acto de dinamitar el equilibrio de poderes, de, demoler, de demolición a, al gobierno de turno, ¿verdad?, con interpelaciones a los ministros con censuras a los ministros, eh, con mociones eh, de vacancia, la última fue la tercera, eh, con una acusación constitucional por eh, supuesta traición a la patria por haber opinado en algún momento eh, que Bolivia tenía, debía tener salida al mar, donde incluso presidentes anteriores como Alan García o Fujimori le dieron salida al mar a Bolivia, pero mm. a Pedro Castillo, por solo haber opinado, lo estaban acusando por traición a la patria, en una acusación que no tenían ni pies ni cabeza, es decir, la situación ha sido tan grave que la población se ha sentido fastidiada Batada. Y ojo, eh, estimados amigos, que no es solo en el tramo que estamos conversando, sino el tema viene desde el año 2016. Creo que hay que contextualizar en ese sentido, ¿no? Donde eh, cuando se produce el triunfo de pero Pablo Kuczynski en esas elecciones del año 2016 al año 2021, la contendora y líder de la derecha política, Keiko Sofía Fujimori, no opta por saludarlo, sino por darle la espalda y empezar a dinamitar el poder ejecutivo. Y a partir de ahí a tumbarse, a traerse abajo cuanto presidente democrático pasaba por el ejecutivo, de manera que en siete años tenemos seis presidentes, o sea, un promedio de uno por año, uh -huh. eh, y cuando ha llegado Pedro Castillo con una opción popular, con mayor razón pues han enfilado con ya con rabia, ¿No? Entonces, eh, eso ha generado que la gente ya tenga un hartazgo, un sentido ya de la intolerancia, ya no soporte y está teniendo elecciones ahora, elecciones inmediatas. El Congreso de la República parece que no ha eh, captado el mensaje pese a que hace una protesta a nivel nacional y ya ha cobrado la vida de 30 casi 30 fallecidos eh, por herida de bala, ¿Verdad? Porque la presidenta pues este Dina Boluarte declaró estado de emergencia, dispuso que las fuerzas armadas conjuren las protestas, y ahí tenemos las funestas y lamentables consecuencias. Sin embargo, el Congreso persiste en hacer lo más dilatorio posible, y ha programado elecciones para el año 2024, o sea, se van a quedar un año ocho meses más en el poder y la ciudadanía ya no lo soporta. Entonces, lo que parece es que en los próximos meses vamos a tener, vamos a continuar este estado de tensión, de confrontación eh, y, y donde el, el, la élite gobernante sea firma, se afianza, se aferra a sus privilegios, y, y, y está buscando un periodo tan largo primero para quedarse y mantenerse en los cargos públicos, y segundo para manipular la legislación electoral y reorganizar eh, según le llaman ellos los, los, eh, los órganos electorales eh, para obviamente eliminar a los rivales en carrera de la oposición eh, los rivales con los cuales se identifiquen las mayorías populares y, y darle facilidades a sus candidatos, ¿no? esa es la razón no y lo han dicho abiertamente también, incluso hasta plantear reformas que sean favorables a lo que ellos desean, ¿No? Como la bicameralidad, como la relación de congresistas, eh, que el pueblo ha rechazado eh, en el Perú, en el año 2018 por dieciocho, por en un referéndum oficial, pero ellos persisten de ir contra la corriente, contra el sentimiento popular, entonces la situación del país eh, eh, difícilmente se va a calmar, y creemos, dando respuesta directa a tu pregunta, uh -huh. que la única salida, la única forma en que la gente va a quedarse tranquila, es que se convoquen elecciones rápidamente para abril, mayo, junio, a más tardar del próximo año, si es posible se convoque un referéndum para una asamblea constituyente, porque la gente de las calles está pidiendo asamblea constituyente eh, requiere el país una serie de cambios, y ya vimos que con este congreso no es posible, después de tantos años entonces, por lo menos que se le consulte a la ciudadanía la posibilidad o no de convocar a una asamblea constituyente. Yo creo que con esos elementos que son democráticos, que son constitucionales, que, que son legítimos, eh, creo que el país podría quedar tranquilo en un proceso necesario de transición eh, para poder fortalecer este tema democrático que está bastante deteriorado en nuestro país.
2: Sí, eh, Antonio, tienes la razón. De hecho, la semana pasada yo le platicaba a la audiencia que, en mi concepto, una elección presidencial en el Perú hasta abril de 2024 pone en riesgo precisamente tanto la ya fraccionada estabilidad política de Perú, incluso la integridad de todos los ciudadanos, como bien refieres, están protestando contra una medida antipopular que hace años, como tú lo comentas, se ha manifestado protesta y, e inconformidades por este tipo de medidas que no benefician a tu país. Y según entiendo en tu respuesta, el origen de este conflicto ¿Es la imposición que viene desde la derecha de, de tu país contra la eh, abrumadora mayoría de, de, de Perú?
3: Así es, así es, es verdad. Eh, un autoritarismo sin precedentes en los últimos 40 años después de la dictadura de Alberto Fujimori. Eh, el, aquí en el Perú estamos viviendo desde el año 2016 casi una dictadura congresal y partidista particularmente agudizada, uh -huh. en estos últimos meses, en el año y medio, el actual Congreso se ha convertido para la ciudadanía y para la opinión pública en general, un centro de privilegios, un centro de lobbies, un centro de impunidades, ¿No es cierto? Empezando por el presidente del Congreso que tiene una serie de cuestionamientos en su pasado por violación uh -huh. de los derechos humanos, por supuestas vinculaciones este eh, con el cartel de Tijuana inclusive, eh, este según eh, comunicación de la de la propia DEA en su momento a través del embajador eh, eh, Michael al, al, al propio Estados Unidos eh, eh, hay casos de violación sexual en las instalaciones del propio Congreso de la República es decir, estamos ante la degradación política organizada que ha estado horadando, fiscalizando, dinamitando, eh, demoliendo la institución presidencial en estos últimos tiempos. Es verdad que el presidente Castillo tuvo una serie de cuestionamientos por corrupción que están pendientes de investigarse y que tendrá que responder legalmente por los canales eh, del debido proceso, pero aquí ha habido una intención de traérselo abajo desde antes que juramente el cargo. Eso es lo que la gente siente y por eso la gente sale a protestar porque siente que su candidato, siente que su opción, sienten que alguien como ellos ha sido impedido de gobernar, ha sido obstruido, ha sido demolido, ha sido satanizado, ha sido demonizado y, y han propiciado que, que su caída... Por los de, en la forma que ya conocemos que se produjo el 7 de, de diciembre y ha tomado el poder los que perdieron las elecciones a través de la vicepresidenta de acuerdo a la asociación constitucional pero que los métodos, los procedimientos, el perfil, las personas que están ocupando el poder ejecutivo son personas ligadas directamente a los sectores políticos de la derecha. Entonces, eso es lo que la gente no soporta y como bien refieres, está cayendo gente incluso que ni siquiera ha estado en las protestas, ¿no es cierto? Hemos visto videos en las últimas horas donde un ciudadano en la puerta de su casa sale a auxiliar a en que ha caído las protestas y, a, y ahí le dan un balazo y, y, y cae muerto, ¿no es cierto? Hemos visto un niño que está en estos días que no puede caminar, un niño de 13 años y todos ellos, lamentablemente la, el poder mediático aquí, eh, se ceba diciendo que son terroristas, subversivos, asusadores una ofensa realmente a la conciencia crítica, a la autoestima de la nación y de los autores democráticos que están protestando, y entonces eso hace que se agudice mucho más el descontento, la ira, la rabia ciudadana, y está poniendo en peligro la estabilidad democrática del país, eh, por responsabilidad directa, por supuesto, de quienes están manejando esto, de quienes han dado lugar a esta situación tan grave, tan delicada que estamos viviendo.
2: Claro, fíjate que algunos medios de comunicación nos han informado lo mismo que tú nos comentas, estamos hablando de un presidente peruano por año y que las caídas o bien las instituciones de los presidentes se deben a casos de corrupción y en el caso del presidente Castillo también muchos medios nos dicen que ha habido eh, actos corruptos para beneficiar a determinadas empresas en licitaciones que tiene que hacer el gobierno, yo te pregunto entonces este tipo de escándalos de corrupción son ciertos o no en el Perú?
3: Mira, yo particularmente y como abogado y, uh -huh. y, y ex consultor de la Procuraduría Anticorrupción que toda la experiencia de más de 20 años de labor jurídica que tengo no tengo la menor duda a su vez que ha, el presidente de la república probablemente ha cruzado la línea de la, de la corrupción okay. pero su entorno sí, definitivamente, su entorno familiar, su entorno amical mucho de sus eh, entornos político definitivamente está muy comprometido. hasta qué punto está él o no bueno, hasta el momento que se produjo la vacancia... Eh nadie lo había sindicado, salvo por ahí un señor unas horas antes, pero que todo parecía par formar parte de la campaña por la tercera moción de vacancia. este Sin embargo, es algo que tendrán que investigarlo y determinar las autoridades, pero por los causas del debido proceso que hasta ahora vemos está pecando de excesivo, de desproporcional, este, y, y eso también está sintiendo la gente, está sintiendo que aquí hay un atropello, ¿no es cierto? Es decir, gente que tiene acusación constitucional, acá, la, la señora Keiko Fujimori tiene acusación uh -huh. constitucional por a 30 años de, de de prisión por delito de lavado de activos y otros, y está libre y ha candidateado. El señor Pedro Castillo está solo en condición de investigado y está preso. No, esas cosas la gente claro. siente, ¿no? Y, y muchos otros muchísimos otros casos que sería largo el tiempo no lo permite, ¿verdad? De, de encubrimiento, de favorecimiento eh, sin embargo, eh, Pedro Castillo está preso, en cambio, eso es lo que la gente en el interior del país lo siente como una ofensa como un agravio, como una, una un abuso del poder entonces, ahí están las consecuencias.
2: Claro. Quiero preguntarte, eh, Antonio, en base a todo este tipo de movimientos y protestas que ha habido en el Perú, eh, ¿el país está dividido y enfrentado entre ciudadanos que defienden a Pedro Castillo y los que apoyan la presidencia provisional?
3: Eh, mira, eh, en, el, en el sur del país, en el centro del país, en el Perú profundo, sí hay ciudadanos que desde el primer instante. Eh, 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 Defendido a la persona de Pedro Castillo, lo siguen defendiendo, están planteando su vuelta a poder. Uno de los puntos de reivindicación social es la restitución de Pedro Castillo, y eso es innegable, uh -huh. por las razones que hemos comentado. O sea, la gente siente que es un símbolo de ellos, que es un representante de ellos, que es cholo como ellos, y, y lo han vapuleado, lo han azotado, y, y lo han sacado. Entonces la gente ahora quiere su restitución. Pero también es cierto que eh, yo calculo que será pues un 30 20% por ciento un sector duro, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero el, el, el resto de la ciudadanía, el 70%, está protestando, está protestando porque quiere un cambio. Más allá de las personas, quiere que se vayan todos. Esto es un sentimiento que ya se veía venir de muchos meses atrás. Lo hemos puesto de manifiesto en nuestras respectivas columnas. Se veía, se sentía. Y era evidente, el Congreso tenía un momento, estimado Francisco, sí. estimados amigos de México, donde el Congreso de la República tenía 6% de aprobación, descalificado. Ya estaba prácticamente en el margen de error estadístico de 3%. Y el, Congreso, y el presidente de la República tenía 30% de aceptación. Entonces es obvio... Que, que de producirse la vacancia la gente no lo iba a aceptar Entonces, más aún los sectores duros pero en esencia el creo yo el 70% por ciento quiere cambios de hace mucho tiempo antes de que incluso eh, aparezca Pedro Castillo eh, en la política y hay necesidad de cambios en efecto somos el país eh, que tiene la mayor tasa de mortalidad durante la pandemia ¿No es cierto? Mm -hmm. Demográfica proporcionalmente hablando un país que supuestamente es uno de los eh, motores de la economía en Latinoamérica sin embargo la tasa de fallecidos más alta cerca de un cuarto de millón de, de muertos. Por falta de atención médica, por falta de oxígeno, donde el oxígeno se vendía al mejor postor, ¿verdad? El que podía pagar las cifras astronómicas eh, que, que se pedía, eh, se salvaba y el que no simplemente se moría en la puerta de los hospitales, en sus Perdón. casas, en las calles. Entonces, este es una cifra que, que es más alta de la que dejaron los dos grandes conflictos que hemos tenido en la historia republicana. El conflicto armado del año dos, mi, 1990, en la década de los 90, que nos dejó 70.000 muertos, de acuerdo a las cifras que maneja la Comisión de la Verdad, oficialmente, y el conflicto con Chile en el siglo XIX, que nos dejó 12 muertos aproximadamente. 70 más 12, 82 muertos, no llegan a 100 mil. Pero la pandemia nos dejó 250.000 muertos aproximadamente. En estos años, recientemente, eso en cualquier sociedad deja huella, deja herida, claro. ¿no es cierto? Lastima. Entonces, los temas de necesidad de cambio en el país son profundos, van más allá de la persona de Pedro Castillo. Entonces, la gente está reclamando cambios y no soporta, no quiere, pues ya no confía en este Congreso, que es el que supuestamente debe hacer las reformas y que hasta ahora no ha hecho ninguna, y, y no soporta a quien está a, a, asumiendo el poder ejecutivo, a la señora Dina Boluarte, porque ya tienen su haber 30 muertos, ¿verdad? Ha, uh -huh. ha ascendido, ojo, uh -huh. el, el ministro de Defensa de esos días... El señor Alberto Tarola, ¿no es cierto? El que dispuso eh, la intervención de las Fuerzas Armadas, el estado de emergencia y el causante, el autor mediato de, la, de, de los fallecidos, eh, ha sido ascendido a Premier. O sea la gente pues siente que acá estamos casi ya en una dictadura cívico-militar. No, no, no hay otra explicación a ese perfil, a ese comportamiento, ¿verdad? O sea, al que está cuestionado, con las manos ya manchadas de sangre, lo haciendo. ¿verdad? Entonces la gente no soporta al Ejecutivo, no soporta al Legislativo y, y, y no cree en, la, en el Ministerio Público, no cree en el Poder Judicial de mucho tiempo atrás ya, eh, porque acá campea la delincuencia y, y, y las autoridades, bien, gracias, ¿no es cierto? El Ministerio Público, por ejemplo, eh, hasta hace unos meses asaltaba, ¿no? asaltaba, incursionaba, allanaba, para hacer justicia, allanaba todas las oficinas públicas cuando sale una pequeña noticia sobre un nombramiento administrativo irregular, seguramente con razón, pero tomaba las instalaciones, allanaba las instalaciones para buscar pruebas, computadores y todo lo demás. Uh -huh. Ahora tenemos 30 muertos y, y no se ha allanado ninguna, eh, la, la casa de ninguno de los supuestos autores, ¿no? O sea, 30 muertos, la vida no vale nada acá, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces la gente siente eso, que aquí no hay un trato equitativo, no hay un trato de justicia, no hay un afán de investigación, el respeto por la vida del hombre del Ande, del hombre del Perú profundo, no tiene ningún valor, ¿no? No, no tiene ninguna importancia para la gente de, de, de las élites, de, de las instituciones. Entonces, acá la gente no cree ya en la institucionalidad. Eso es lo que está sucediendo en esos días en el Perú, estimado Francisco.
2: Claro. Claro, Antonio. Fíjate que la semana pasada eh, el gobierno provisional de tu país expulsó al eh, embajador mexicano. El presidente de, de México, López Obrador, no ha eh, manifestado ningún respaldo para Dina Boluarte y también se ha documentado que hubo un acuerdo previo entre México, eh, Argentina, Colombia y Bolivia para seguir apoyando a Pedro Castillo. Seguramente todas estas circunstancias de alguna, de alguna manera eh, propiciaron la expulsión de nuestro embajador en tu país, así que quiero preguntarte en tu concepto, ¿cuál va a ser el futuro diplomático entre México y Perú luego de la expulsión del embajador mexicano hace unos días?
3: Eh, yo lamento mucho que como consecuencia de la expulsión del embajador, de los acontecimientos políticos recientes, estimado Francisco y amigos de México, las relaciones diplomáticas entre nuestros países sin encuentren en el punto diplomático más bajo de su historia, lo que jamás había sucedido. Eh, es muy penoso, es muy lamentable, porque esto va contra la tradición histórica, diplomática, republicana de ambos estados, uh -huh. de colaboración mutua, ¿No es cierto? Eh, este, y de una serie de tratados que actualmente están en vigencia, ¿No es cierto? Con, con con México tenemos una veintena de tratados y acuerdos bilaterales de cooperación educativa, científica, turística, de transporte uh -huh. aéreo, de integración comercial, ¿No es cierto? Para evitar la doble la imposición y la evasión fiscal. Y, 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 y ojo, esto se remonta a, a, al siglo XIX, al año 1862, cuando gobernaba el presidente Castilla en el Perú, ¿no es cierto? Y México tenía la intervención francesa, ¿verdad? Su soberanía había sido vulnerada por los secretos franceses, por por el, el, el rey Maximiliano I, ¿no es cierto? Claro. Eh, y, y en esas circunstancias. Eh, el Perú celebra posteriormente un tratado de amistad, comercio y navegación con México y establecen entre sus articulados un estado de perpetua amistad entre ambos pueblos. Entonces esa amistad que subyace por los por décadas, por cientos de años, no puede ser menoscabada por un exabrupto de orden diplomático que creo que debió haberse manejado de la mejor forma. Uh -huh. eh, creo que ah, si, si tenemos diferencias diplomáticas, existe la nota de protesta, ¿verdad? Existe el llamado en consulta al embajador, pero no expulsarlo al embajador de México, de nuestro, de nuestro país. Eso realmente hace mucho daño. Eh, creo que eh, el hermano país de México, el Estado mexicano, todo de acuerdo a su tradición también, ¿no es cierto? México es conocidísimo en la historia republicana de Latinoamérica. El mundo entero, por su alto sentido de la diplomacia, Gracias. ¿verdad? Albergó gente de derecha y de izquierda dándole asilo en su momento. ¿Verdad? ¿No es cierto? Desde José Martí, a, pasando por León Trotsky, eh, por el mismo Víctor Raúl Haya de la Torre, eh, este eh, el líder que acá creó el Partido Aprista que tuvo más de 80 años de vida institucional y política y gobernó dos veces el Perú, fue creado en México, ¿Verdad? A raíz del asilo que tuvo eh, Víctor Raúl Haya de la Torre eh, en el 1923, ¿No? Cinco años después creó el Partido Aprista desde México. Entonces, eso no lo entienden aquí y y optan por patear el tablero en las relaciones peruano-mexicanas, ¿No? En México, ha sido incluso asilado el Shah de Irán, o sea, un hombre pro norteamericano, de la derecha mundial. Entonces, este, no es que se trate, pues, de un acto de extremismo chavista, comunista, de sabotaje a, a la soberanía territorial nacional. No, 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 es parte de la tradición eh, este diplomática de los mexicanos, ¿No es cierto? En, en el año 39 eh, asiló a, a cerca de 25.000 intelectuales que venían huyendo de la eh, de la guerra civil española, ¿Verdad? Luego es. del triunfo del franquismo fueron asilados todos, en, 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 ¿No? Hasta Luis Buñuel, por ejemplo, el famoso cineasta español. La tradición es larga, ¿Verdad? Y sin embargo, ahora se ha visto menoscabada por este sabruto. que yo creo que va a pasar, yo soy optimista en que creo que va a pasar, Va a primar la tradición, va a primar la hermandad, el, el destino, el origen común, y el destino común que tenemos con, con México, ¿No es cierto? Y van a primar también las necesidades económicas, los acuerdos, ¿No es cierto? Tenemos la alianza del Pacífico con, con, con el Estado mexicano, tenemos la PIC con el Estado mexicano, y la tiene tratados y de convenios que he referido entonces creo que finalmente vamos a establecer las relaciones en el mejor momento y esperemos que sea pues eh, eh, parte de, de, de la superación de todo este momento tan duro, tan difícil que está atravesando nuestro querido Perú
2: definitivamente Antonio, estoy de acuerdo contigo nuestros países son amigos entrañables son relaciones diplomáticas que vienen desde el siglo XIX y coincido contigo, este incidente, por llamarlo de alguna manera, no es lo suficiente grave ni importante para echar abajo siglos y siglos de relaciones entre nuestros países. Antonio, te agradezco muchísimo tu participación para este espacio, en verdad aprecio mucho tus respuestas y cuando sea el caso, ojalá que pudiéramos contar nuevamente contigo.
3: Muchísimas gracias a ustedes también, estimado Francisco querido, eh, Queridos hermanos de México Estaremos siempre a vuestra disposición Un abrazo fuerte, feliz año
2: Feliz año, Antonio, saludos desde la Ciudad de México Gracias, buen día Buen día ¿Cómo ven? Ya Antonio nos ha dado una perspectiva diferente, nos ha hablado ya de los motivos que existen en Perú y que mantienen de alguna manera dividida la población entre la mayoría del pueblo peruano que apoya Castillo por las razones que ya nos comenta eh, Antonio. Hay mucha inconformidad, este, inconformidad, hay muchas protestas debido a prácticas políticas que han perpetuado en Perú desde hace muchísimos años y la gente pues, ya está fastidiada de esta situación. Creo que el orden democrático en el Perú, como en cualquier otro país, debe tener prioridad y somos los ciudadanos, somos la mayoría quienes debemos decidir el destino de nuestros países. Eso sin duda es una premisa que debemos tomar en cuenta. Ya no estamos viviendo en el siglo pasado ni antepasado. Ya los golpes de Estado y las insurrecciones deberían de quedar atrás. Sin embargo, vemos que no es el caso. Esta crisis en Perú... Espero yo que se resuelva de la manera más pronta y que ya deje de cobrar vidas y lesionados, que, como bien refiere Antonio, al día de hoy van 30 muertos ya por las protestas en aquel país. Y bueno, vamos a seguir con las noticias internacionales. Y quiero comentarles que una noticia que obviamente marcó este año fue el conflicto Rusia-Ucrania, Rusia que arrancó a finales de febrero de este año. Ustedes lo saben y aquí dimos cuenta, ya hemos entrevistado a varios expertos en este tema. Eh, a fin de febrero inicia una campaña militar eh, Rusia en territorio ucraniano Moscú arguye que esta campaña se, eh, se inicia para defender a los ciudadanos del Donbass es decir la región que comprende Donetsk y Lugansk que han sido repúblicas que se han autoproclamado autónomas desde la revolución del Maidán del 2014 sin embargo Ucrania dice que no es así que se trata de una invasión simple y llana contra su soberanía los aliados de Ucrania, Estados Unidos, la Unión la Europea, Europea, la OTAN, también defienden la misma perspectiva, ellos hablan de una invasión, no hay violación a los derechos humanos en Ucrania, según Occidente, no hay protestas, no hay inconformidades de los ciudadanos ucranianos prorrusos. Pero la realidad nos muestra lo contrario. Aquí, insisto, ya hemos tratado este tema con mucha profundidad y hemos dado a entender que sí existe violación de derechos humanos en Ucrania por parte del gobierno que defiende Zelensky. Y bueno, al día de hoy no hay un acuerdo de paz, no hay ni siquiera una tentativa de acercamiento, no hay las condiciones para un diálogo. Veo muy difícil cómo pueda solucionarse este conflicto. También tratamos en este espacio que una manera sería pues partir el pastel es decir, que Ucrania eh, sea dividida entre Occidente y Oriente y que el país siga dependiendo de ambos sectores. Y va a ser muy difícil que Ucrania logre su independencia que ha eh, buscado por lo menos desde el 91 con la desintegración de la Unión Soviética. Y entre más tiempo pase, obviamente más difícil será la solución. Otra noticia importante fue la crisis de energéticos en el mundo, sobre todo en Europa, también comentamos en este espacio que China empezó ya con apagones decretados de manera oficial, es decir que en determinados periodos se deja sin uso la población para ahorrar energía, imagínense la segunda economía mundial ya sufre este tipo de consecuencias y este tipo de afectaciones afecta a las cadenas de suministro, afecta como les comentaba hace un momento que los alimentos lleguen a donde tienen que llegar y esta situación hace que aumenten los precios y con ello la inflación en materia bueno, pues en prácticamente en todo el mundo. la región más afectada por esta crisis de energéticos es Europa. También lo hemos platicado aquí, sobre todo Europa del Este, que depende muchísimo del gas ruso, que también se vio muy afectada por la, eh, la escasez del gas. Y bueno, también hubo ahí una explosión en el, en el gasoducto Nord Stream 2, que también provocó muchos problemas a Alemania. Y bueno, como les comentaba, la inflación en el mundo no para, el precio de los energéticos está por las nubes, hay desabasto en países de Europa, sobre todo en Reino Unido, Alemania, Francia y España. Vamos a ver cómo arranca este 2023, vamos a ver si esta inflación, si esta crisis financiera que tuvo lugar desde el 2020 empieza a ceder para el 2023. Espero que así sea, México también como les comentaba es uno de los países que también resultó muy muy afectado por esta situación. Hacemos la segunda pausa y regresamos.
0: ¿A dónde vas? ¿Eh, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos
1: Se va a poner interesante
0: Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social Uh, la la chulada No te pierdas todos los viernes de 6 a 7 de la noche El programa La Sociedad Moderna Voces de Luna. Síguenos en nuestras redes con Mónica Tejeda, Vanessa López, y Voces de Luna. Nos escuchamos la próxima semana. ¿Qué tal? Te saluda tu amiga Mari Séptimo, y te invito a que juntos generemos el combustible para tus mañanas. Escuchando, charlando con Mari. Todos los sábados de 11 a 12 a través de Proyecto Radio MX, la estación con sentido social.
1: Hola, ¿qué tal? Queremos invitarte este y todos los sábados, en punto de la una de la tarde, a tu programa Astro Armonízate. De la mano de grandes maestros, la influencia de los astros en tu vida, el poder de la magia, la talismánica y los secretos que el tarot tiene para ti. Tenemos una cita aquí, por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social.
0: sientes que no encajas porque ni Chavito ni no eres el único
4: Amigas, estamos de regreso. Hoy toca mi sección Infancias Buscadoras. Esta vez vamos a platicar de un monumento recientemente inaugurado en mayo de este año. Me refiero a la glorieta de las y los desaparecidos.
2: ¿Qué tal, Diego? Buenos días, bienvenido. Efectivamente, ese monumento lo conozco. Se ubica en un paseo, en una avenida muy importante de la Ciudad de México, ¿verdad?
4: Así es, la Glorieta de las y los Desaparecidos se encuentra en Avenida Paseo de la Reforma, aquí en la Ciudad de México. Se trata de un monumento que fue rebautizado en mayo de este año por familias de personas desaparecidas para destinarlo a la construcción de un memorial que recuerde los nombres, rostros y la existencia de todos los hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes desaparecidos en este país. ¡Wow!
2: Efectivamente, digo esta glorieta se encuentra en Paseo de la Reforma junto con otros, digamos, monumentos que han sido rebautizados por la sociedad civil para convertirlos en memoriales, es decir, en formas de recordarle a la sociedad y a nuestras autoridades hay protestas y demandas que al día de hoy no se han resuelto y en este caso, como bien lo dices, nos referimos a los desaparecidos de México que hemos tocado en este espacio hace ya un par de semanas y hemos dado la cifra oficial de más de 100.000 mil desaparecidos en México que al día de hoy las familias buscadoras necesitan certeza de dónde está y cómo está su ser querido.
4: Es correcto, Francisco. Este monumento, como muchos otros en la ciudad, se ha convertido en un lugar muy importante para mantener vivo el reclamo de las personas desaparecidas en México. Desgraciadamente, en nuestro país hay muchas causas que provocan la desaparición de personas, las familias, padres y madres. Buscadoras que son personas como tú o yo, uh -huh. luchan por encontrar a sus familiares. Y estamos hablando de papá, mamá, hermano, hermana, tío, tía, hijo o hija, etcétera. Pero de igual forma, este problema afecta a todos por igual.
2: Es correcto, Diego, coincido contigo. Este memorial está destinado a conservar en la memoria la identidad de las personas desaparecidas eh, Hablamos de hombres, mujeres Niños, niñas y adolescentes Ya hace que ese día es contigo Tocamos el tema Y tú lo indicaste correctamente Que el perfil común de los desaparecidos En nuestro país Se refiere a niños, niñas y adolescentes Sin duda Ustedes son los más vulnerables Y los que desgraciadamente Pagan las consecuencias De este problema De este grave problema social Que al día de hoy Todavía no tiene ninguna solución De ahí este memorial que nos tiene que recordar que como sociedad tenemos que ser solidarios y las autoridades pues tienen que cumplir su trabajo.
4: Sí, también quiero platicarles que en la glorieta de las y los desaparecidos fue plantado un agüegüete que ha sido bautizado por las familias buscadoras como el guardián de todos los desaparecidos. Amigos, amigas, este monumento que antes estaba destinado a los niños héroes Actualmente se ha rebautizado como la Glorieta de los Desaparecidos Y fíjate que los distintos monumentos que recuerdan alguna causa O algún problema en particular que afecta a la población Han sido calificados como antimonumentos Y esta glorieta es uno de ellos Bueno... Todos sabemos que este monumento finalmente representa un reclamo legítimo de las familias buscadoras que luchan por encontrar a sus seres queridos. Así que tiene la función de recordarnos a todos los mexicanos que en nuestro país la sociedad espera que sus autoridades resuelvan este y muchos otros problemas que nos siguen perjudicando como familias y sociedad.
2: Así es, Diego. Fíjate que en Reforma tenemos eh, la Glorieta de los Desaparecidos, pero también ha habido otros monumentos que han literalmente eh, plantado eh, varios sectores de la sociedad civil. Ahí mismo sobre Reforma, más o menos eh, en la Glorieta de la Diana, está el monumento que pusieron los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Uh -huh. Seguramente lo has visto, es un signo más uh -huh. y el número 43 en rojo. Y uh -huh. al día de hoy ese monumento sigue por ahí. Más adelante en Reforma, a la altura de la Embajada de Estados Unidos, también hay otro plantón que ya tiene años y también, se, eh, si no me equivoco, está destinado a la memoria de personas desaparecidas. Y si nos vamos más adelante de Reforma, vamos a salir a Avenida Juárez, a la altura del Palacio de Bellas Artes. También ahí se hacen muchos plantones y luego yo me acerco por curioso y trato de acercarme a quiénes son los los que protestan y por qué protestan. Y fíjate que la mayoría de esas personas que se plantan en Avenida Juárez son campesinos, son campesinos que vienen de distintas partes de nuestro país y que vienen a reclamar aquí en Ciudad de México las demandas que en sus estados no han sido resueltas. Y desgraciadamente entre esas demandas hablamos de desapariciones, incluso ya de homicidios de hombres y mujeres líderes sociales que alzan la voz, que protestan contra determinada eh, digamos eh, política, contra determinada actividad y pues los privan de la vida y los campesinos protestan aquí en Ciudad de México y más adelante pues bueno, tenemos la plancha del Zócalo, otro lugar muy emblemático de la ciudad para hacer manifestaciones y protestas y sobre todo el Zócalo ha sido eh, digamos la sede de protestas de muchas causas desapariciones, movimientos feministas eh, activistas sociales que vienen de otros eh, estados de la república y estamos hablando de protestas incluso contra el gobierno, contra todos los gobiernos incluyendo este es eh, digamos de especial mención la causa de las feministas que han sido desconocidas por este gobierno que de alguna manera se no sé, el gobierno ha cerrado los ojos por lo que hace a este sector de la sociedad y es muy triste que el gobierno, nuestro gobierno mexicano, cualquiera que sea el color, no entienda que las protestas tienen un origen legítimo y que las autoridades están obligadas a resolver este tipo de situaciones, que, como bien lo dices, como sociedad y como familia y también como país, nos pega muchísimo. La verdad es que si no hallamos una solución, las protestas van a seguir y los monumentos van a seguir. Eso que ni qué.
4: Sí, exactamente. Y bueno, rapidísimo quiero recomendarles un libro okay. que se llama Bolívar, el niño presidente, una historia contra la corrupción. No sé si lo ven.
5: Uh -huh.
4: eh, este libro trata, pues, de una historia contra la corrupción, como, okay. de, como lo dice el título. Trata de un niño que es un niño, okay. pero en un sueño se vuelve adulto y es el presidente. Okay. Entonces, como en su infancia había escuchado noticias de la corrupción Pues decide pues, derrotarle a la corrupción Y entonces el gobierno lo mete a la cárcel porque no está de acuerdo con lo que hace Pero su amiga Tania, una vieja amiga de la infancia uh -huh. este, le dice, le dice al gobierno porque está haciendo eso uh -huh. Y pues el gobierno entiende todo y lo sacan de la cárcel y así derrotan a la corrupción uh
2: -huh. Entonces, A ver, por lo que te entiendo el protagonista de este libro lucha contra la corrupción,
5: uh
4: -huh, el gobierno
2: lo encarcela por eso y luego el gobierno eh, decide que siempre sí es corrupto y ya decide cambiar, ¿es correcto?
4: Exactamente. Wow.
2: Y a ver tú como niño, dinos rápidamente, ¿qué entiendes por corrupción?
4: Eh, bueno pues yo entiendo por corrupción de que la corrupción es algo malo que no se debe de hacer y finalmente se hace
2: Es correcto Diego, eh, es un buen tema el que tratas y todos debemos saber que la corrupción precisamente son cosas que no deberían de hacerse Pero se hacen por muchas causas, por beneficio propio, por ahorrarte esfuerzos por ahorrarte trámites y demás, la corrupción encontramos en todos los eh, ámbitos de la sociedad, tanto en el gobierno, tanto en el público como en el privado y es una de las causas que efectivamente eh, ha propiciado que este tipo de, de, de problema que hemos tratado contigo, la desaparición de personas, pues no llegue a un fin exitoso. ¿Algo más que nos quieras decir, Diego?
4: Así es, solo quiero despedirme y desearles a todas las audiencias de Entre Diálogos, Infancias Buscadoras y Atrapados en el Rock, un feliz año nuevo. Nos vemos en el 2023.
1: ¡Yay!
2: Igualmente, feliz año 2023 y nos vemos ya en nuestro horario y día habitual, el 7 de enero, para escucharnos en una nueva emisión de Entre Diálogos y, si no me equivoco, Atrapados en el Rock para el 7 de enero.
4: Exactamente.
2: Bueno, nos vemos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta el Hasta próximo pronto. fin de semana. Amigos, muchísimas gracias por sintonizarnos este fin de semana y los esperamos el próximo sábado para una nueva emisión de Entre Diálogos. Hasta pronto.